0: Bienvenidos sean todos a Option Select, el podcast de videojuegos, en compañía desde la República Independiente de Viña del Mar, don Max Reyes, y también desde el virreinato monárquico de la comuna de Puente Alto en Santiago, con Juan Carlos Mateluna, quien les habla, Cristian Guerreros. Caballeros, bienvenidos sean. ¿Cómo les va?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Ya, Maxito, cuéntame, ¿de qué vamos a hablar hoy día?
1: Hoy, oh, viejo, tenemos un montón de temita, no lo vamos a hacer obviamente no la vamos a extender absolutamente todo, vamos a hablar de el resultado de la Liga F6, que fue increíble, y luego el resultado de lo que pasó hace poquito, torneo de HDG, fue también hace unos, buenísimo. Minutos, ¿no? hace unos minutos, exacto, hace un par de horas, nomás, eh, con gente de, tanto de Argentina, Chile, Bolivia eh, y Perú, así que, Gracias. y luego de eso, eh, vamos a hablar un poquito de los torneos, muchachos. Los torneos, la experiencia que hemos tenido acá, cada uno de nosotros, eh, ya sea como un torneo de Fighting Games o de otro tipo de juegos. Me gusta, me
0: gusta. Maxito, cuéntame, ¿qué pasó del torneo de F6?
1: Hoy vimos una final, de, eh, no, no sé si de ensueño, ¿eh? pero es la final que se ha dado. Dream un dream match, ¿cierto? <risa> eh, que se ha dado varias veces, pues ya es como casi un clásico, ¿cierto? Eh, la final entre. Misterio y el Moise que nos entregó un reset y, y fue tremendo reset. Y se lo llevé a Misterio dijo: Uff, cuéntenme, ¿qué les pareció?
2: Como parte de, de la producción de F6, uh -huh. estoy muy cansado. <risa> ¿Hasta qué hora no
1: estuvieron streamando? ¿Hasta las 4?
2: Hasta las 2 o 3 de la mañana, creo que fue. Pero es más allá de eso, es como. El proceso general, me parece bacán que la gente lo haya disfrutado, me parece bacán que muchos eh, grandes jugadores hayan participado. Todo fue hermoso, tuvimos problemas, sí, pero también las cosas buenas fueron, fueron muy buenas. Pero lo que te puedo decir en general es que estoy súper cansado. Me divertí harto, me reí un montón con algunas peleas. No quiero decir que era predecible lo de, lo de Moises con, con Misterio, pero era una probabilidad, algo que, como que estaba dando vueltas en nuestras cabezas y lo sabíamos con el Gigo, porque hemos tenido... La extraña coincidencia con Guigo de castear muchas veces la pelea de Misterio con Moises. En diferentes torneos. Estoy orgulloso de lo que se dio. Pero a la vez estoy súper cansado. Yo creo que nos vamos... Al menos yo me voy a tomar un un si también lo hace el F6. Así que... Eso. Nos merecemos un descanso.
0: Es como lo que me ha pasado a mí. Creo que en las últimas dos semanas me ha tocado castear algo así como cuatro o cinco veces. Entre el chip y el chos. <risa> Por algún motivo. Como que ya es como 4 veces. Pero bueno... Eh, creo que a mí me encantó el hecho de que hubo mucha gente hasta el final del stream, que hasta las 4, 3 de la mañana conectados todos. Porque, bueno, y lo otro que yo también hay que destacar completamente, Max, es la fortaleza mental tanto de Moisés como de, de Misty. Sí. Que jugar a ese nivel a las 3 de la mañana, después de 5 o 6 horas de metido en el torneo,
1: no, sí, no es, es fácil. No, no, no para, para nadie. Y, y de la forma que jugaron también, porque uno puede decir, ya van a llegar a las 2 y media de la mañana, van a estar cansados, van a estar tirando, no sé, estupideces. ¿no? viejo un nivel sí,
2: jugaron, a, se mataron hasta el final uh -huh. y de hecho muchas peleas fueron bastante buenas, en realidad el top 16 en general nos dejó un montón de cosas inesperadas por ejemplo eh, yo creo que nadie esperaba que que Panta le va a ganar a Baek y de la forma en la que le ganó yo creo que fue completamente inesperado, lo cual me parece bacán por el lado de Panta porque fue la sorpresa una de las sorpresas de la noche eh, tampoco la gente esperaba como como el cómo decirlo de una forma como como no, no así, como, como el, el comic relief de la noche, así como la pelea de, de Onda con, con Blanca. Yo creo que nadie esperaba así como las risas. Yo estaba. Bueno, como, espera, como le dicen en
0: los lo análisis de la serie, es el, cuando hay un personaje que hace este trabajo específico. Es el alivio, alivio humorístico del guión. Mm.
2: Yo me río un montón, güey. Bueno, no sí, no, yo no podía controlarme porque eran tan chistosas las cosas que pasaban. Porque claramente, o sea. Había una lógica detrás de lo que estaban haciendo, nosotros o sea uno puede interpretarse que nosotros nos estábamos riendo porque era como pura estupidez, pero no es así, había una lógica de la forma en la que ellos estaban jugando, pero se estaban tratando de contrarrestar con cosas abusivas, entonces eso se veía chistoso. ¿no? Eran como dos bullies, dos bullies tratando de pelear. Sí, exactamente, y era tan, tan gracioso que, por ejemplo, separaron uno con Chorioken y el otro para castigarlo, lo castigaba con un IEX, era como... <risa> la locura así como se están gastando barras, se están quemando, así como quemando dinero, así como
0: bueno, Y eso fue lo de la lo de la Liga F6, donde al final gana PHD Misterio y también hoy día, hoy día 9 de, de agosto tuvimos el top 8 y también la final, la gran final Max de el invitacional internacional entre Argentina, Bolivia, Chile
1: y Perú de Hadouken Gamer, HDG Sí, vi, eh, hermoso ver todas estas banderitas en el flyer, ¿cierto que dirán? Eh, teníamos en el lado de Winners, teníamos a Frozen contra John Hu y a Chaka contra Boris, tremendo, tremendo Boris, un, un nivel jugadorazo. jugadorazo. Y por el lado de Loser teníamos Ángel del Caos, este muchacho no lo conozco personalmente, digamos, cómo, cómo juega, no lo he visto jugar. Eh, Rooster, eh, perdón. Sí, sí, versus Rooster, y a Nero de Boxer versus
0: Conta. Eh, sí, mira, lo que pasa con, con HDG es que es un torneo invitacional, entonces los jugadores va a ganar ganas, fueron invitados.
2: Eh, <risa> pero
0: me gusta mucho lo que está pasando primero por la unión de la comunidad, que cada vez estamos dejando el cáncer más, más afuera, que realmente hay que dejarlo fuera de un 100%, pero lo gracioso, lo peculiar, y lo que me agrada mucho es lo siguiente, es... El top 8 del torneo de Día X, el top 8 de la Liga F6, y el top 8 de el invitacional de HDG, cualquiera de esos tres cuenta como un top 8 de un Major. O sea, ese top 8, cualquiera de esos tres me lo imagino un, 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 en un NGU, por ejemplo, en un Lima Salty.
2: La verdad es que sí, fue un nivel bastante alto. Eh, me divertí viéndolo y bueno, yo llegué casi el final. Llegué junto, justo cuando estaba jugando Young con.. Eh, el o sea, chico que, que jugaba con, con Akuma, ¿puede ser? Boris. Y vi justo el momento donde, bueno, fue un, un heartbreaker cuando eh, John Hughes usa el B-Skill para no sé qué cosa, básicamente, siendo honesto.
0: Ah, le llega al side. Que... Me la bola
2: y... Eh, claro, le llega al side, disculpe, le llega al side. Y fue como... Se sintió mal, básicamente. Pero mal en el sentido de, de, de lo que ocurrió, para, de la forma en la que se perdió. Pero el torneo en general tuvo bastante... Eh, upsets, por lo que veo, y bast bastantes cosas divertidas o hartas peleas de alto nivel, que finalmente lo que uno espera en los torneos. Buenas peleas.
0: Sí, y, de, y de hecho, eh, enriqueciendo lo que dice Kerp, me encanta eh, la sensación de venganza, just de justicia divina ¿Ya? para PhD Shaka. Porque recordemos que Shaka queda eliminado del torneo via X porque se le cortó la luz en la cuadra. ¿cachai? Hablamos de eso, de hecho. Maxito. Hablamos de eso, y Maxito, y de hecho, PHD Chaka, me puse a contabilizar la, los sets de Chaka, y en todo el top 8, atentos, Chaka perdió una pelea. Una pelea.
2: Sí, jugó súper bien. La gente claramente, eh, bueno, era una mezcla, siento, de, de que él jugaba súper bien, y ellos tampoco le, le permitían muchas cosas a Sim, que es un personaje que, si tú dejas que haga su juego... Es difícil atraparlo, básicamente. Y chaca le saca mucho provecho a a las cosas cochinas que tiene Dalsim, porque Dalsim tiene, y él las sabe usar bastante bien.
1: En comparación, yo sé que las comparaciones son odiosas y todo el tema. ¡Comparemos nomás! ¡Comparemos nomás! ¿Qué querés decir? ¿Qué querés decir? No, 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 de hecho yo quería comparar... Pero, pero no odiosamente sino que, que, ah, que no, no. el estilo que tiene Chaka versus Diddy por
0: ejemplo ah mira buena pregunta yo insisto creo que en la TAM eh, los mejores Dalsim son sin lugar a duda Diddy mokov con, con Chaka estoy de eh, acuerdo o sea no hay discusión o sea Diddy Chaka y varios peldaños más abajo mi amigo personal Richikawa con sí. Jazz y después otros cuartos peldaños más abajo el resto onda sea, es así eh, y si me estoy quemando con alguien me disculpo, pero viejo,
2: sí, de acuerdo es, tal cual,
0: o sea, es, es tal cual, es como hablar de la es como hablar de la menad de Zenith en Brasil, o sea, está la menad de Zenith y unos dos o tres peldaños más abajo recién comienza el resto. Y Dimukov es un jugador muy estudioso que, a diferencia de Shaka te plantea peleas y rounds en base a estrategia, y dependiendo de lo que hace el rival, Shaka te pone el camión encima.
1: Un pero brutal viejo, lo he visto en Broski, ese, ese estilo, y te lo juro que no sé cuánta gente se lo podrá sacar.
0: Sí, de hecho, te pone el camión encima y chao y de hecho hubo peleas, eh, por ejemplo, la con Frozen eh, en la final, o sea, Frozen es un tipo que elimina a un que básicamente lo elimina todo si llega a la gran final, le pasó por encima, o sea, Yakuma, que después intentó poner a Ed para ver si hacía algo y no tenía por dónde, o sea, sí. insisto, eh, Shaka toma Darcy, Dalsim, y como dice Kerp, todas la, las cosas con las que pueda abusar, que todos tenemos cosas con nuestros personajes con las que podemos abusar, y Shaka las utiliza, y las utiliza
2: bien. Sabía bastante lo que tenía que hacer en el momento en que correspondía, la verdad es que me gustó harto lo que vi de, de Shaka, eh, bueno, él es una persona que también ha avanzado harto en otros tipos de torneos. Eh. Claramente en Vía X, es un ejemplo. Pero también en la NGU. Recuerdo que una vez quedó casi top 8. Eh, es, una, es, un, es un jugador que tiene, que tiene movimiento. Es, es, se merece básicamente el triunfo.
0: Sí, tremendísimo. Tremendísimo, Shaka. ¿Cuál alcanzaste a ver tú para, para que cerremos el tema de, de HDG Maxito?
1: Estás viendo el Rooster contra Ángel del Caos. ¿Ese alcanza a ver?
0: Laura contra Urión. Sí, buenísimo, pero buenísimo,
1: buenísimo el partido.
0: Me gusta lo que menciona Max, porque esta, yo lo, lo comenté durante el stream, es una buena oportunidad para que los chilenos tomen nota de Boris y de Ángel del Caos, porque en Chile no, no somos muy, o sea, no tenemos la opción de jugar mucho con Bolivia online, por algún uh -huh. motivo nos sale siempre o Perú-Argentina, muy poco Bolivia. Es verdad, sí. Y Boris es tremendamente bueno. Es muy bueno. Ángel del Caos, tremendamente bueno. De aquí no son conocidos. O sea, yo creo que si Boris y Ángel del Caos viajaran a un Evental Major en Chile, van a mostrar muy buen nivel.
2: Eh, la verdad es que me sorprendí con lo que vi. Yo no los conocía eh, y me gustó. Me gustó lo que pasó. De hecho, me gustó todo el... Me gustó que estuvieras ahí también porque siento que de aquí nos vamos a tirar hype. Autoprops pero siento que el, el casteo, esto quizás voy a a algunas sensibilidades, pero el casteo en Chile, independiente de quién elijan, bueno, en realidad no hay tantos que casteen bien en Chile, siendo honesto, tenemos un grupo que igual es amplio, de gente que castea y lo hace bastante bien. Nombres hay millones, pero el casteo en Chile siento que es bastante superior al casteo en Argentina, respetando todo lo que hace Leo porque a mí el EWU me mata de risa, hace un, un tipo muy chistoso. Pero, por ejemplo, yo siento que no hay un guerrero en Argentina, ¿cachai? O, o no hay un max en Perú respecto a los comentarios. Creo que Chile está bastante más eh, trabajado, al menos en Street Fighter en cuanto a los comentarios. Entonces me gustó harto ver una voz chilena y una voz validada y una persona que en realidad uno sabe qué es lo que está diciendo y que lo está haciendo bien. Y me gustó, básicamente me gustó que Guerrero estuviera ahí porque siento que le dio un subió el pelo del, del torneo.
0: Oye, acá los chef ninja se pusieron a picar cebolla y no me di cuenta.
2: <risa> Pero es sí.
1: verdad, creo, creo que estamos todos de acuerdo en eso, ¿cierto? Sí, 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 no, definitivamente. Eh, es, no sé si llamarle que estamos más profesionalizados, no sé si es la palabra, porque no somos profesionales, sino que nos tomamos muy en serio lo que hacemos. Cuando sí, me gusta eso, es muy en serio, muy verdad, muy en serio. Sí. De
0: hecho, con toda la gente que he tenido el, el privilegio de castear, aquí en Chile Se toman muy en serio Bueno, pequeño entretelón respecto de la, Del top 8 de Hadouk en Gamer Para que nos pasemos otros temas chiquillos eh, Me avisaron de castear media hora antes
2: ¿Qué le pasa a los casters eso? A menos, a menos en juegos de peleas
0: Lo único que alcancé a hacer en media hora fue revisar Los CFN y revisar los últimos cinco Resultados en peleas y el bracket
2: Que lo hice con velocidad express eso nuevamente habla bastante bien de ti y también eh, aplica lo que decía el Max, de que aquí nos tomamos la weá en serio, porque perfectamente tú podrías sí. aparecido, haber aparecido a los dos minutos, cinco minutos antes y decir, como, hola chiquillo, ya, ¿cómo se llama este weón? ¿Cómo se llama claro. este otro weón? ¿Qué mono usan? Ah, bueno, listo. Es verdad, aquí, por ejemplo, y, y como dije anteriormente, nombres de caleta por ejemplo, Pochoclo se toma muy en serio el tema, analiza súper eh, a profundo lo que ocurre en las peleas, eh, Max también lo hace súper bien bueno, en realidad ustedes saben, en realidad todos los nombres que, que suelen darse vueltas en los streams, todos son bastante buenos en lo que es
0: como que tenemos bien instalado el tema de, de tomarlo con la mayor seriedad posible hacer sí. un, un casteo y también que ojo, ojo que es súper interesante lo que dice el KERP y con esto cerramos el tema del torneo que se repite en otros juegos, he visto casteos de chicos de Tekken en Chile y de eh, Super Smash, también muy técnicos, muy conocedores buen lenguaje, buena pronunciación Sé que no está bien los autoprops. Eh, ¿Por qué mirarse el ombligo? Estamos detrás de vitrina, ¿cachai? Sí, es verdad,
2: pero suena como que estamos haciéndonos los bacanes, pero la verdad es que hay una diferencia y es notoria. Y yo creo que los mismos chiquillos del torneo noté que se dieron cuenta de la diferencia, por ejemplo, que tú estuvieras ahí. Porque lo dijeron al aire. Entonces yo sentía que no es algo que nosotros nomás estamos. Estamos revisando.
0: Mira, mira, ¿sabes qué? En, en conclusión.
2: O no sé si en conclusión, yo no soy nadie para decir si
0: lo hacemos bien o mal respecto al resto de si somos mejor o no. Eh, pero sí doy fe completa, total y absoluta de que los que se castean en Chile se lo toman mega en serio, ultra en serio. Ya han logrado estar en lugares donde otras personas han logrado estar. Como el caso del Gonzalo, por ejemplo, del I Am the Right One, también de PHD, que por ejemplo terminó casteando en la final del Mundial de. Dragon Ball Fighter Z, ¿sí? y por ejemplo, lo mismo que dices tú, el Pochoclo, el Gigo, tú, el Max, eh, los chicos de Santuario, eh, la gente que hablé del Tekken, la gente que hablé del Smash, los chicos de la taberna y Sports que se lo toman muy en serio. O sea, para ellos el, el tema de castear está no más importante del que organiza el torneo.
1: Pasemos al al, al, grano eso, profundo. al tema profundo. Eh, hoy día vamos a hablar de. Mira, la palabra es cortita: torneos. ¿Pero qué implica hablar de estos torneos? No solo vamos a hablar de eh, torneos cierto, eh, locales eh, o torneos online, no, señor, es la experiencia de torneos que hemos tenido acá en Chile. Llámese Fighting Games o torneos de otros juegos competitivos. Muchachos, les doy primero la palabra. Procedan. Ah,
0: ¿Te parece, chiquillos, les parece entonces si hablamos del primer torneo al que fueron? Me da lo mismo si son juegos electrónicos, videojuegos o no. ¿Primer torneo de algo ñoño, nerd,
2: de jueguitos que fueron en su vida? Eh, mi primer torneo no es de juegos. A ver, ¿qué, qué se imaginan? ¿Ah? ¿Qué, creen, ¿Qué creen que una persona como yo a qué tipo de torneo podría haber ido y que no sea de videojuegos?
1: Eh, puta, no sé, güey. Yo
0: imaginé a que ¿Ah?
2: No no, en un torneo de para para. Eh, <risa>
0: mira, su boy band? Podría
2: podría haber perfectamente haber ido a uno de esos, pero no. Eh, Yo pasé por una época eh, en la que eh, jugaba mucho ajedrez. Mira, mira, eh, y, en, y, y me tomaba súper en serio, que, que fue un, un periodo de mi vida en eh, como de como quinto básico hasta segundo medio puede ser. Donde me tomaba muy en serio jugar ajedrez. Mira. Eh, no sé por qué. Y mi primer torneo fue un torneo escolar de ajedrez que fue realizado en el colegio donde yo estaba, en un torneo chiquitito. Y eh, bueno, lo gané, para empezar. Esto fue como <risa> sexto básico. Si, sí, creo que fue sexto básico, quizás se haber sido antes. Pues quinto sexto básico. Realmente tenía eh, ganas de jugar eh, porque quería como probarme. De hecho, yo quería preguntarles por qué ustedes habían ido a torneos antes que se me olvide, ¿Por qué, ¿por qué se motivaron a ir a un torneo, o ser el que fuese?
1: Mm, mira, yo desde chico, se me pasó hace mucho rato, sí, eh, yo era muy deportista, ¿Ya? se me pasó hace unos 20 años. ¿Sí? <risa> Entonces yo estaba, mira, yo soy oriundo, ustedes no saben, yo soy oriundo de San Antonio, ¿ustedes conocen San Antonio? Sí. Claro, güey, muy el, el, Sí, el puerto principal de Chile, eh, horrible, una ciudad de mierda. <risa> yo pensé que iba a decir algo maravilloso. Como <risa> ¿Sabes ¿sabes que San Antonio es mejor que Santiago Conchas de su madre? Yo pensé que, como <risa> que iba a decir pues, algo sí. no, no miento bien. Yo no puedo mentirle. Es una ciudad, es un pueblo de mierda que tiene un puerto. Eso. Ya, eso ya. Ya. La cosa es que eh, habían. La, la escena, digamos, de, de deportiva en San Antonio era lo único que alguien podía hacer en San Antonio que fuera menor de, qué sé yo, 15 años. Pero no había. Bueno, habían unos arcades, qué sé yo. Pero no, iban iba en pelusones Entonces A eh, uno la mamá no lo dejaba bueno. Si tenía 8 años no te iba a dejar la, tu mamá bueno, Ni ir a los arcades Entonces, ¿qué hice yo? Me metieron a la filial de Colo-Colo ¡Viejo! Fuiste escadete en Colo-Colo ya ¿Qué onda? ¿Interesante? ¿Qué onda? Sí, mira, eh, yo soy eh, una persona muy alta Mido 1.92 bueno, Es terrible alto bueno. ¿Tú no podías encontrar ropa en Chile? No, si, si encuentro, me cuesta muchísimo. Me, me, me encuentro como... Es que encuentro ropa como de gordo. Entonces me queda como holgada, pero no importa. Eh, la cosa es que, como siempre fui alto, me, me dejaron al arco. Entonces, <risa> eh, como no había nada más que hacer en San Antonio, principalmente esa fue mi motivación para, para meterme en torneos, digamos. Porque efectivamente llamado torneo. torneos. ¿Eh? Como la filial del Colo de San Antonio se, en se enfrentaba a la final del Colo de Santiago, de Viña, etc. Luego de eso, me aburrí del fútbol, yo no quería jugar al arco, weón. Esa es la verdad de las cosas, weón. Pero, pero como era el weón más grande, me iban a dejar al arco. ¿Y basketball no era una opción, weón? Eso fue la segunda opción. <risa> ya. Exactamente. Y era, mira, más encima, el equipo donde yo estaba era, se llamaba San Luis. Y el dueño del equipo, o el administrador mm. del equipo, era el dueño de unos arcades que estaban al lado, por oh, lado... ¡Uy, oh, la weá! Calza? ¿Qué bueno, todo calza, calza. Todo calza. Todo calza. Entonces yo a los 10 años empecé a jugar básquet. Y cuando ganábamos, el, el, el administrador del equipo nos regalaba fichas. Oh, ¡Qué fabuloso!
2: Bueno, el juego regalaba esa O sea, weón, bueno,
1: que te regalaban fichas. ¡Qué fabuloso! ¿Ya? Y, eh, y, y la, bueno, por suerte éramos buenos. Así que siempre <risa> estamos <risa> Más más sí, 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 sí. Eh, Así que ahí yo empecé a jugar, eh, el primer juego era Mortal 1, y empecé a jugar Tekken y Samurai Chodon. Pero ese, ese fue como mi, mi inicio, digamos, en, en cosas competitivas. No sé, ¿tu guerrero?
0: Chuta, ver, hay, hay dos preguntas. El primer torneo al que fui y la motivación de por qué. A ver, yo creo que eh, cuando eras chico tuve... Yo soy hiperquinético desde niño, creo que se dieron cuenta que tengo una personalidad hiperquinética, solo que mi Ay, hiperquinesia, claro, solo que mi hiperquinesia cuando era niño estaba enfocada en algo en que no se notaba, pero que ahora conversando viejo con mi madre nos damos cuenta, porque por ejemplo, ella siempre me decía que cuando yo era chico, me pasaban legos y jugaba la tarde entera, o me compraban un libro nuevo y el libro se leía en dos días. Y que era viejo pensáis claro, po, siempre soy hiperkinético, porque cuando era chico me pasaba los Legos y mágicamente jugaba de las dos hasta que oscurecía. Po. O sea, si me pasaba una pelota, probablemente esa pelota iba a ser pateada hasta que oscureciera.
2: Oye, necesito hacer un, 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 un pequeño paréntesis. Eh, ¿Y tenía como nombre a, lo, a las historias que hacía y como alguna cosa? Porque al menos yo le tenía nombre a mis juguetes, y entonces como que dividía, lo, dividía las cosas en episodios, como una serie.
0: Lo que hacía cuando era niño con los Legos era que, por algún motivo... ...hacía edificios... ...no sé, es como que cuando tenía ¿eh? un barril de Legos nuevo... ...se creaba un... ...pero viejo, edificio... Po. ...o sea, si yo sacaba la mitad del, del edificio... ...adentro habían habitación y todo... ¿sí?
2: <risa> ...o sea, tu, tu mamá veía a esa wea ...y decía, este güey va a ser como arquitecto... ...así como que tiene una... ...una, una cosa con los edificios...
0: ...claro, eh, entonces... ...mi experiencia con los deportes empezó en... en ...sexto básico, con básquetbol y con... ...oye, oye me estoy dando una vuelta... ...pero créeme que voy a llegar al punto con básquetbol y, y con fútbol cuando era chico, que jugué fútbol muchos años, de hecho parecía jugar fútbol con, con el estallido social solamente. Eh, igual, es como
2: medio alto, ¿no? ¿Cuánto medes tú?
0: Un metro ochenta.
2: Ya, igual son como un tamaño, tamaño basquetbolista...
0: Claro, y me pasó que, hoy eh, oh, me da vergüenza contar esto, pero ya quiero contarla, no que jugué mucho básquetbol, mucho fútbol. Y por supuesto conocí chicas de mi edad, a esos 13, 14 mm -hmm. tiernos años. Me gusta
2: para dónde va esto, me encantan mm -hmm. los amores de colegio viejo. Y una de ellas era tremendamente ñoña, igual que yo, obviamente. ¿Usaba lentes? Y de hecho, sí, viejo. Mira, dentro de mi cabeza me lo voy a imaginar con pelos de colores, para que sea como más anime de tu historia. Ah, pelos... tenía, pelo de, tenía pelo de color, de
0: diferentes colores, y usaba lentes. Y me hace un regalo para mi cumpleaños. Y yo creo que vivía. un poco más de información,
2: estoy muy interesado. ¿Había como onda así como entre ustedes?
0: Sí, pues, obvio. Ah, Solo que como,
2: era yeah. pendejo,
0: como era pendejo y era pavo, eh, no, no me tiraba. Si pues, era pavo, para mí era una buena amiga y el resto del mundo así como.
2: Uh, uh, <risa> viejo, te está regalando su vida. Y tú así como, quiero jugar básquetbol.
0: Quiero jugar básquetbol. Y yeah. más el regalo más hermoso de ese momento, cuando tenía 14 años, cumplí 14 años. Y cacha lo que les voy a decir, po. me regala un sobre de cartas Pokémon.
2: Oh, qué buena. Buenísima. Esa es como pedida de matrimonio en mi, en mi vida. Así como...
0: Y cacha que a, a, hablo sobre y yo no tiempo tenía su poca plata, así. de hecho yo en una familia de bajos recursos, y me acuerdo que junté mis ahorros de la vida y me compré un mazo Pokémon que me costó 10 lucas, hace 20
1: años. Sí, pues salían, pues salía...
0: 10 lucas, hace 20 años, equivalente a, hola, no tengo más dinero hasta que cumpla 18. Y así fue con mi primer torneo en mi vida, fue un torneo de cartas Pokémon, en primero medio, que fue el siguiente año, y nunca se me va a olvidar porque yo utilizaba el mazo de planta venenoso, con Arbok uh -huh. y con Wisin, con Dark Arbok y Dark Wizin, y lo gané, porque, Era de
2: oscuro. Qué buena. Pero, ¿y, ¿y esas cartas te vinieron en el sobre que ella te dio?
0: No, de hecho el, lo que pasó ahí fue que me compré un mazo que era como un mazo verde fuego, ¿me acuerdo
1: Armado me imagino. Rojo.
0: Claro, ah, pues el típico mazo, y lo que, bueno, como yo siempre viví en Santiago Centro, me acuerdo que empecé a ir a, a la tienda que está ahí cerca del Instituto Nacional, Tempest, y ahí cambié cartas por acá, por allá, y me acuerdo que me hizo un mazo más o menos competente, y fue toda una aventura, porque cuando fui avanzando en el torneo, mis compañeros de curso que fueron quedando eliminados, porque fue un torneo intercolegio, yo soy de, yo era, uno de esos colegios que eran pues, mil alumnos y a medida que avanzaba el torneo y mis compañeros fueron quedando eliminados me fueron pasando cartas pues y así como armé el mazo de ah plato. la una
2: gente dama de cartas pues sí, y
0: sí fue bacán porque fue una mezcla rara de mazo de, de cartas que que quitaban energía al rival y que hacía daño de veneno esta hueá es yo gi de -Oh. todas las, las cartas que quitaban energía al rival eran del mazo de un compañero que hacía eso pues. la mía eran del mazo de veneno entonces como que la mezclé y gané el torneo. Así que Pablo, si me estáis escuchando, abrazo a guachito. Fue bacán esa experiencia de primer torneo en vida.
1: La energía son como las tierras en Magic. Sí, son como las tierras. Sí. Ah, ya. Me imagino
2: como que tus compañeros iban perdiendo y como que se arrastraban sangrando y decían: Toma esta carta, Guerrero. Lleva la esperanza de la aldea de la hoja. Y entonces así como y ganaba el torneo.
0: Recuestro esa esperanza que nos mantiene vivos, guerrero.
2: Oye, ¿sabes qué me hiciste pensar? ¿Alguna vez hicieron un regalo así cringe? Yo tengo uno y me acordé ahora, man, Ahora que me dijiste que la uh, niña te regaló.
1: Recordar, no sé.
2: ¿Un paréntesis, pasó algo con, con ella así como algo con el tiempo? ¿A saber cómo se termina el arco de ese, de ese periodo?
1: Eh, de hecho,
0: tiene, el arco tiene un hiatus más o menos importante. Chucha. Yo fui a un colegio que terminaba octavo, básico me cambio al, al liceo. Y el Hayatus termina en el primer año de universidad. Así que síganos para la continuación de sí, esta historia. Me
2: gustaría, De hecho te iba a decir eso, como guarda guarda el periodo que quiero saber más. Cada podcast quiero más información de eso.
0: Hacer ¿O sea, como la historia de, como las películas de, ¿cómo se llama? El superhéroe de los Simpsons. Siempre se me olvida.
2: Eh, Cuando no mata a al amigo y
0: ¡Mendoza! Lo voy a buscar. Pero es como esas historias <ríe> que están adentro del capítulo, que si tú las juntas hermano, de una película. Pero ya, Kerp, regalo cringe. Cuéntame.
2: Ya, eh... Bueno, yo, no tengo, yo he hecho muchas veces el ridículo, así que no tengo muchos problemas en decirlo, pero estaba buscando la forma correcta. Mira, una vez a mí me gustaba mucho una chica. Eh, era época de anime. Ya a ella le gustaba, eh, estuve de cumpleaños. Yo tenía una copia de Locarina de Nintendo 64. ¿Mm? Entonces, lo que yo hice clevermente fue eh, regalarle mi copia, que era una copia especial, por cierto. Eh, bueno, no quiero entrar mucho en detalles, pero hay copias de Locarina of Time que tienen diferentes canciones en el Templo del Fuego porque hay una que la censuraron porque sonaba como un himno así como islámico. Entonces sí. lo cambiaron, entonces hay varias versiones. Hay unas con sangre, eh, Ganon con la sangre roja cuando lo apuñala Link y otro con sangre verde. Las copias de sangre roja son más, más apetecidas porque son la primera versión de la Ocarina. A mí no me gustan los videojuegos, por cierto. Y eh, en, el, en el Startup Menu tienes como un, un lugar donde tú puedes seleccionar eh, eh, los no el, el, el usuario que vas a usar y puedes ponerle nombre oh, ya sé dónde va esto ya <risa> entonces ya me duele, ya me duele. <risa> yo escribí eh, con los nombres de los usuarios un mensaje para ella oh,
0: mira, sí que en retrospectiva suena súper cringe
2: es bastante pero cringe, pero, pero quiero creer que la, alguien lo podría encontrar romántico ¿cachai?
0: Eso te iba a decir, que ¿sabes? si yo pongo un contexto... Es que mira, pongamos un contexto porque falta la historia del Max. Eh, <risa> pongamos un contexto porque el regalo cringe que me hicieron a mí fue un sobre cartas Pokémon y lo que hizo el Kerr fue regalar una copia de lo que viene al tiempo con un mensaje de amor. Pero si le ponía en contexto, súper lindo, viejo.
2: Quiero, quiero creer que sí. Así es, Lo voy a dejar... A, los usuarios del podcast van a poder definir si, si lo encuentran atractivo o no. Yo me, me paso el rollo de
0: esta flaca pensando así, ¿cuál es el mejor regalo para este weón? tonto, que no me pesca y que es
2: ñoño y la chuntó con las cartas Pokémon, gracias a ella eres un jugador competitivo de peleador callejero 5 gracias a Siento. ti, María voy a asumir que se llama María ¿sabes quién es lo más terrible, que ¿qué? la chuntó hasta el nombre, ya Maxito, te toca <risa> tu madre! ¡soy el mejor! <risa>
0: primer torneo y regalo
2: que. ¡grappler! Es? soy grappler, ¿viste? el lado del futuro, Mi amigo, necesitamos terminar con este paréntesis,
1: Max, todo tuyo Sí, mira, el mío es súper... No sé si es cringe, pero es estúpido, weón. Eh, <risa> no sé si es cringe, pero es estúpido. No pero, sé para mira, dónde va esto. Pero en esto, en, 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 el, en los arcades donde yo te decía, eh, no iba mucha gente al arcade en sí. O sea, eh, veía ahí un par de zánganos de por ahí dando vueltas.
2: Yeah, me gusta para dónde va esto.
1: Eh, cuando uno terminaba el juego, no había muchos nombres que borrar. O, o ganarle los scores, ¿cachai? Para pa poner tu nombre. ¿Ya? Entonces, eh, yo gané en una. <risa> yo gané en una. Y le puse mi inicial y la inicial de ella. Oh, eso Ustedes súper tiernos, viejo. encuentro tierno sí. Y ella vivía cerca de los arcades. Ya. Eh, y la fui. Un día la fui a ver. La llevé para pa mostrarle y. Bueno. No, no sabría describirle la cara que puso de desprecio <risa>
2: <risa> y de asco, weón, esto, prácticamente. esto es lo más bacán que vaya a ser por mí, sacar el puntaje máximo
1: en <risa> los Fighters 95, así como... ¿Quieres? ¿Tú?
2: No,
0: Max, que venga, te pasaste.
1: Así que, esa, yo, te digo, yo te dije, no es tan cringe, pero es imbécil, estúpido, weón, y bueno, todo lo demás.
0: Max, vuelve a, a tema,
1: ¿y tu primer torneo? mi primer torneo competitivo fue de Quake 3. ¡Upa! 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 Ya entramos en torneos de videojuegos. Exacto. Esto, mira, fue un torneo que organizó la Municipalidad de San Antonio invitando gente de Santiago y de Melipilla, en el cual terminé tercero. ¡Ah, bien! Bien, me gusta. Sí, no, eh, lo que pasa es que nosotros teníamos eh, un grupito de amigos en que venía otro amigo que, bueno, en realidad era un primo de, de ellos, eh, que venía de Antofagasta y él estaba en un clan, pero eran como de los buenos, digamos, en Chile ya yeah. él venía como vivía en Antofagasta venía para San Antonio todos los veranos y nos enseñaba entonces toda la, toda la tech que él aprendía en Antofagasta nos lo enseñaba en tres meses
2: ah me gusta, era como una pasantía
1: exacto entonces eh, se armó este torneo a mitad de año, él no estaba obviamente eh, pero Terminamos haciendo el torneo y, claro, efectivamente, el nivel que teníamos nosotros, que, te digo, teníamos 13 años, no se comparaba con los de Melipía. Los de Melipía no, ¿cachá? Jugaban online, pero no tenían toda la tech, que era como prácticamente que usaban los propos, ¿cachá? El Strafe Jump, que es, los Rocket Jump y todas esas cosas que se ocupan. En ese entonces eran como, no sé, como que no se conocían, ¿cachá? Entonces, ese fue mi primer torneo de Quake 3. Luego, sí. el año 2000 sí, si mal no recuerdo, el año 2005 yo fui a una CPL. Te dirán, ¿qué demonio es una CPL? Una CPL... Es Es un torneo internacional, ¿cierto? es Un torneo internacional, se hacían clasificatorias en cada una de las regiones y después se iba a un torneo cierto No, ahí no fue de Counter-Strike. Tampoco fue de Counter-Strike. ¿De qué fue entonces? De Warcraft 3. wow Ya ya eh, un, bueno, ¿ustedes jugaron Warcraft 3? Sí era or, pero odiado era un juego odiado por los que jugaban RTS porque eh, era mucho el cambio entre los que eran fanáticos del Starcraft 2, perdón del Starcraft eh, Broodwar, sí eh, y el cambio eh, a, a pocas unidades y tener un, un héroe era, era raro, era sí, como era raro. muy extraño entonces fue como un, un fue medio extraño el, 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 el pasaje de de Warcraft 3 por, por el mundo online o, o el mundo gamer.
0: ¿En ese torneo cómo te fue?
1: Me fue mal. <ríe> me fue. Eh... ¿Te una herida guerrero? Sí, sí, bueno, tal? no quería decirlo. Estaba tratando de alargar el tema para no, para no llegar ahí. No bueno, importa. yo participé y salté el tiro así como.
2: Y mi experiencia <ríe> fue buena.
1: Mira, pero ¿sabéis que eh, me ganó un peruano? Pero era asiático. <risa> eso es lo que tengo que decir y los asiáticos son yeah, muy buenos yeah, por los peruano, pero peruano asiático ¿Sí?
0: pero viejo, viejo como Ricardo Ishikawa por ejemplo sí uh
1: -huh. sí, ¿Sí? Eh, sí no, no alcancé a pasar la fase de grupo eh, era muy bueno muy bueno el nivel eh, lo ganó Virus finalmente que es, era un under argentino, buenísimo pero dentro del ojo que no me voy no, me fijó con los brazos ¿Sí? ya, sí Dentro de ahí, el ACP era en la CPL, un torneo súper grande, ¿cierto? Hasta Warcraft 3 en ese entonces, estaba uh, Counter-Strike, estaba Painkiller, eh, donde fue Fatality. No sé si ustedes han escuchado hablar sí, de Fatality. Sí, sí. Ya estaba sí. ahí Jonathan Davis. No, no, Jonathan Davis es el de Corn. Jonathan... Sí, si no me acuerdo. No me acuerdo cómo se, Jonathan algo. Fatality, no me acuerdo, fatality. 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 Estaba ahí, sacamos fotos y toda la cuestión. Pero además se hizo un torneo de fútbol, porque era en sacarlos de a poquito eh, el complejo. Entonces, yeah. ahí salí segundo, salimos eh, segundo en nuestro equipo. Ah, Solamente nos ganó, nos ganó eh, el, el equipo de Counter-Strike, que eran como mil hueones. Obviamente, típico. los, los típicos son mil huevones jugando eh, Counter-Strike, y nosotros éramos, no sé, qué sé yo, eh, 50 personas.
0: Oye, ¿y ¿cuál fue tu primera experiencia en torneo competitivo?
2: Mm, déjame pensarlo mientras tú cuentas tu historia, tengo que pensarlo.
0: Mi primer torneo competitivo de videojuegos, eh, aunque no lo crean, y esto también es una historia con un lore bastante interesante, porque era una época donde, misterio, sí, ese misterio multicampeón de mundial de The King of Fighter, era un hombre delgado, musculoso, de calugas marcadas, sí. donde, también, donde también participaba Shadow en esa época. Mi primer torneo competitivo de algo en videojuegos fue The Dance Dance Revolution.
1: No te lo puedo creer
0: en los juegos Tiana de San Diego cuando yo estaba en segundo medio torneo en el cual vi la soberana y ultra cacha, pero hice daño como siempre Cristiancito hizo daño, porque esa vez también le gané al chavo
2: le vengo ganando desde otros juegos es mi hijo desde Dance Dance Revolution
0: no me malentiendan por favor en Dance Dance Revolution, Mo, Misterio era Motaro en Chile. Shadow era uno de los Motaros que llegaron a tener nivel internacional en Latinoamérica. Eh, el único motivo por el que yo le gané a Shadow esa vez porque yo llevaba Ponte un mes jugando y Shadow llevaba una semana.
1: Ah. O sea,
0: a ver, no le gané, porque en Dance Dance Revolution las categorías de las canciones como es eh, ese, no me acuerdo cómo era. Pero el tema es que tú puedes tener que sacar Perfect Grades y así va perdiendo las flechas hacia abajo. Y me los dos sacamos un ranking pésimo, pésimo, yo gané por puntaje. que Yo creo que el Chau ni se acuerda, ¿cierto? Fue cuando yo recién conocía al chavo y yo tenía... Eso un... es lo que tú crees,
2: pero en realidad el chavo estaba todo, en este mismo momento mirando el puntaje, la fotografía diciendo Guerrero, algún día...
0: No, pues sí, de hecho, después me acuerdo que jugué como dos o tres torneos más y en esos tres torneos me ganó el Chadow. Sí, esto no es broma, así. Una de los muchos torneos que jugué juegos de baile, el chavo me eliminó tres veces. Y una fue, y una fue vergonzosa, así. Onda. Me acuerdo que fue una, un torneo en el que el Chau perdió en la final. Y perdió, de hecho, no, no perdió contra Misterio. Parece que también le a Mister en ese torneo y perdí así vergonzosamente. Onda, recuerdo que Chadow, ay me acordé, es por letra. Parece que Chadow le sacó triple A a una canción, ponte, y yo seguí como B. Así, onda, onda chau Motaro y yo así como.
1: Una vergüenza, así como fuiste a meter la ficha. ¿Cómo es el, 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 el digamos el partido, digamos, entre comillas? ¿Están como al lado, uno al lado del otro?
0: Tipo, sí, pues, la plataforma tiene dos eh, espacios para jugar uh -huh. y el tema es que la canción corre al mismo tiempo. Y las flechas van saliendo y uno tiene que hacer contacto en el momento en que la flecha llega a la parte donde hay que perder que es usualmente la parte superior de la pantalla uh -huh. y según el timing te dan puntaje que puede ser perfect, great o hacia abajo después uh -huh. se fue evolucionando con otras cosas y el puntaje perfecto era triple A porque sacaba puros perfectos yeah. yo nunca fui bueno en Dance Dance Revolution, no me duele aceptarlo porque al final, para mí, la, la, la comunidad de Dance and Revolution termina siendo tres cosas. Primero, la fuente donde conseguí al que es en la actualidad uno de mis mejores amigos de toda la vida, un abrazo gigante para Williams al marzo, si, está, si va a escuchar ese podcast, que los ha escuchado todos a propósito. Eh, aprender lo tóxica que puede hacer una comunidad, porque créanme que la toxicidad de la comunidad de juegos de baile eh, es mayor a la de los juegos de pelea, definitivamente.
1: No, no sé, mira, a, a, a riesgo de sonar estúpido y todo es como una... Estáis bailando, weón. ¿Cómo voy a ser tóxico con eso, weón? Es como, no sé, un grupo de que se juntan a, a ver los cariñositos, weón, y, y son tóxicos, weón.
0: Tóxica, un hasta un poco turbia.
2: Siempre que haya competencia, estimado Magnus, va a haber alguna toxicidad de una u otra forma. Porque imagínate que, que la competencia es, en sí tratar de ser mejor que otra persona. Uh -huh. Inevitablemente va, van a haber egos raros de repente y cosas extrañas. Pero
0: bueno. Y la tercera cosa con lo que me quedo es que tuve momentos súper bonitos, que este, si me tocó viajar por Chile armando torneos, recuerdo. Tengo un amigo que lo conocí, Simón Ruiños, él es de Quilpue, en la actualidad se radicó en Colombia y es como editor periodístico de El Desconcierto, de la columna de, de opinión pública, ah, política. No sé. O sea, tengo amigos que les tengo mucho cariño. De hecho, también por probé con un par de chiquillas por ahí, que las que tengo en contacto hasta el día de hoy, ¿cachai? tuve momentos de carrete, de asado, entonces, fullback con fullback full, recuerdo. Pero, en fin, estoy variando, desvariando, perdón. Eh, mi primer torneo competitivo fue de juegos de baile, tenía 16 años, di la soberana vergüenza, le gané al chavo la única vez que le gané al chavo en la historia de torneos de baile, después él se dio el lujo de eliminarme tres veces, inclusive una vez hasta me humilló.
1: cómo, te, cómo Ya, ya eso, ahí me perdiste. ¿Cómo humilláis? te gané freestyle. Así? Uh, no,
0: es que el, en la canción Él sacó el puntaje perfecto Triple A Y tú sacaste C Era como, onda, D, C, B, A Doble A, triple A, yo saqué B, me acuerdo
2: ¿Y, y ahí el Chavo te acercó y te dijo ¿Qué pasa, hijo?
0: Así. De hecho no, sí, siempre, siempre tenía buena onda con Chavo Fue como, bien, viejo, me ganaste y chavo ¿no? así, ah, eh, bueno. Pero claro buena era onda, como, buena Siempre tuvo una relación no cercana no voy a mentir, pero sí buena onda con eh,
2: pues, como
0: bueno. que, Es como que me sacó doble perfect, básicamente.
2: Mm.
0: Si en onda es, es como, claro, es como. Hagamos cuenta que tuvimos un FT2 en un torneo de Street Fighter. La primera pelea me ganó 2-0 en rounds y la segunda 2-0 con doble perfect. Esa es como la comparativa. Pero,
1: um, si hacemos la analogía, la, la, la digamos, eh, podríamos decir que. Esos eso juegos prácticamente tú juegas solo, por cierto. Estás con alguien al lado, pero finalmente eh, estáis compitiendo contra ti mismo. Y, y, y al final se ven los scores nomás, ¿cierto? Claro, tal cual. Es como Marvel,
0: Marvel 3, ¿verdad? ¿no? Claro, esa fue mi, mi primera... Claro, Marvel 3 competí solo. Sí, pues, esa fue mi primera experiencia. Ya, te, del torneo tengo video, uno, video tengo
2: videos. uno. Ya. Yo competí varias veces en, en línea, en muchas cosas, principalmente en StarCraft y en Counter-Strike, 1.5 y 1.6, pero el primer torneo al que físicamente fui fue un torneo en un Anime Expo. Eh, y fue un torneo de Third Strike. De, de Tercer Impacto es un torneo con lore para mí porque iba eh, técnicamente no lo pude jugar ¿cachai? porque tuve eh, cuando iba a jugar una chica eh, bueno, las comunidades de anime no sé si ustedes han estado metidos en comunidades de anime soy como Anime Expo, Anime Pie quizás estoy nombrando cosas que ustedes no cachen pero eran súper cerradas las comunidades y pasó que yo cuando iba a jugar el torneo una persona le dijo a la chica a la que me gustaba, que me gustaba, obviamente. Entonces, cuando fui a jugar mi primera pelea, ella se me acercó y me dijo, oye, me dijeron que yo te gustaba. ¿Cachai?
0: Oye, qué buena forma de romperte la concentración.
2: Hueón, qué palpico. Yo no puedo, así como no puedo seguir jugando el torneo. Y obviamente, al igual que lo, que lo hizo el, el guerrero, voy a dejarlo. Ahí rebotando. Después les voy a contar a, a <risa> partes, qué es lo que ocurre con ese arco, porque es un arco bastante bueno. Es un arco de anime de, inicio, de origen de, de personaje. De anime. Pero sí, ese fue mi primer torneo. Un torneo de Strike en un Anime Expo. ¿Y cómo te fue? Como el hoyo. Perdí 0-2. Me ahogué en Pulse.
0: <risa> ¿Quién no ha estado en esa? Oye, esta, esta, con, Akuma. La... ¿con Akuma?
2: ¿No te acuerdas contra quién perdiste? Eh, mi primera pelea fue contra Snake Funk. No sé si lo cachaba. Y él, él jugaba harto de los Diana usaba. ¿Cómo se llama este mono? A Negro. yo sí, sí me acuerdo. Sí.
0: vez me enseñó un par de cosas con Negro. Sí, sí, era buena con
2: Negro. Después más adelante empecé a mejorar y ya teníamos peleas decentes. Pero ahí fue. Él me eliminó los Losers.
0: Hey, hablando del 0-2, Max. Eh, uh -huh. De aquí me quiero dejar para el final porque igual es vergonzoso, pero es una buena historia. ¿Ya? Eh, sí, 0-2, una buena historia. ¿Han tenido eh, experiencia en algún torneo major, sea nacional o internacional? Dejemos en eje de un lado un poquito, nombrémoslo por ahí, ¿cachai? Que Kerpy y yo hemos ido a varios, de hecho hasta casteamos juntos en uno. Pero ¿Algún torneo sí, major? el año se... pasado. Claro. Mm. ¿Experiencia en algún torneo major?
1: Mira, yo, eh, para serte sincero, nunca, nunca he ido a ningún torneo de Fighting Games. Jamás. Jamás ¿Qué me, gustaría me... ir? Mira, de lo que he escuchado en este podcast... <ríe> me dejaste rebotando la historia,
2: tengo que... porque fue como... <ríe> No, no fue como el entusiasmo que yo esperaba, así como, weón, voy a ir a un torneo y voy a derrotarlos a todos, voy a usar a todos mis Pokémon,
0: Los voy a regalar
2: kilos de pera, porque así los voy a dejar,
1: como kilos que, de pera. Como
2: que no sé, igual, así como
1: que... No, es que depende, pues, depende, o sea, eh, no, no he escuchado la, la grandes maravilla de, <risa> digamos, de la competencia, ¿cierto? <risa> en el... En el evento en sí, pero obviamente eh, me gustaría ir por el tema de la competencia, ¿cierto? Conocer más gente, quizás, eh, y, y uno siempre quiere crecer como player. Pero así como, mmm, no sé si tanto.
0: Sé ¿Sí, qué pasa? Eh, los majors son excelente, excelente experiencia. Estoy de acuerdo. No sé si el resto de los torneos lo sean tanto. Pero cada vez que hay un Major o de características de Major, le hace NGU, World Warrior, eh, Vía X, Hadouken Day o Gamer, F6, de la GMTEC. Experiencia siempre, claro, de GMT, la experiencia siempre es súper chora. Es súper eh, es enriquecedora, es muy entretenido, conocer a harta gente.
1: Bacán. Me imagino que hay, hay, que hay como muchas cosas, muchas aristas en un evento así, pues. No, no es solo sentarse. Eh, tomar el control o el, el stick ¿che? y jugar tus peleas y chau, te fuiste
2: ¿sabes que la, la primera vez que agarráis tu stick y vais a enfrentarte a alguien es súper extraña eh, sí. es una sensación muy rara porque eh, de partida eh, los juegos de peleas al igual que el ajedrez ajá, son un, un enfrent, eh, enfrentamiento uno a uno donde lo único que importa son ustedes dos en ese momento y es súper diferente a, un, a una cosa que es un trabajo en equipo, donde para empezar podéis decir como, puta, el weón el jungla está haciendo mal su trabajo, y le echáis la culpa porque perdiste una partida a LOL, ¿cachai? Claro. claro. Y, bueno, los junglas son muy importantes allá. En el caso de Street Fight, de, de juegos de peleas, cualquier sea, cualquiera sea el juego de peleas, el enfrentamiento es uno a uno, tú miras al rival, es una experiencia muy extraña de como, eh, partimos al tiro, así como probamos botones, todo, es, no, hay un, no hay un manual que te diga cómo tienes que reaccionar la primera vez que te enfrentas a una persona porque es alguien que tú no conoces pero la tienes muy cercana a diferencia de a otros, a otros tipos de enfrentamientos, estás literalmente sentado al lado
1: entonces también tienes que superar el miedo de interactuar con personas En, en los juegos de, de pelea es muy distinto, a, por ejemplo yo tengo más experiencia con RTS, ¿cierto? Las primeras, digamos los primeros minutos del juego eh, cuando estoy jugando uno a uno contra otro, yo estoy peleando contra mí mismo, ¿cierto? Sí. Tengo que hacer mi build order, ¿cachai? Que tengo que hacer bien los timings. Quieres rachar. Exacto. Estás peleando contra ti mismo. De hecho, ni sabís qué es lo que tiene el otro, ni a dónde está el otro, ¿cachai? Después ya llega esa, esa, ese enfrentamiento que ya es de skills, ¿cachai? Y ahí te vais midiendo. Primero es todo macro eh, y finalmente estáis compitiendo contra lo que tú sabís, ¿cachai? Tu, tu experiencia, pero en Fighting Games está inmediato, es inmediato, el feedback es inmediato, o sea, si uno hice algo ¡pum! el otro, yo sé cómo está reaccionando ¿cachai? es, es, es muy enriquecedor digamos, es muy instantáneo
2: y, y a la vez es bastante ansiedad la que uno le da cuando, cuando vas por primera vez al torneo y particularmente cuando pierdes tu primera pelea cuando, porque, cuando te vas a losers por primera vez, y en particular si es que no ganaste, no has avanzado por el lado de winners, te vas directamente al lado de losers y es como un balde... estamos obviamente considerando cuando estás empezando y recibes todo ese balde de agua fría así como... ¡Ay, oh, huevo! ¿Qué puedo
1: hacer para ganar? Exacto, que, que en, en 50 segundos se te puede la todo.
0: Súper claro también sumado a esa expectativa y a ese ambiente... Puede pasar, por ejemplo, eh, bueno, un abrazo gigante a Edson, mi amigo Rooster, de, que, en el que tuve el privilegio de castear hoy día a la final en Hadouken Dojo Gamer. ¿Sí? Que, por ejemplo, a mí me manda losers en, la última, en, el, en el pasado NGU. Es una pelea, pero cerradísima, donde me comí un típico mix-up de Urien y, y me da vuelta la, el último round de la tercera pelea. ¿Sí? Y pasa que, antes de la pelea, enemigos durante la pelea enemigos, y después de la pelea viejo rooster, oh, y te pasaste y ya hasta el día de hoy, soy cercano con él ¿tú? porque eso es lo rico de los majors, que terminas viendo a personajes o le pones cara al, al rostro virtual de las personas con las que estás constantemente compitiendo entonces, tiene como ese saborcito de buena experiencia un mayor siempre hay una que otra anécdota lamentable, mochilas por acá mochilas por allá, pero <risa> el mayor como tal es una excelente experiencia, y no solo un juego de pelea, ojo, no solo un juego de pelea. ¿Ker, eh, y tú, qué experiencia en un, en un Major, sí bacán, ¿no? algún torneo, no sé si Major, pero algún torneo que batía ha sido como, oye, este, vale la pena comentarlo. Tengo varios,
2: pero voy a quedarme específicamente con el torneo donde fuimos al sur, a Punta Arenas. Fue una experiencia muy atractiva para todos los que fuimos para allá, fue Panchito, no me acuerdo qué más fue, fue Chanks, de parte de Infamous, fue una cuestión bien simpática, porque los del sur es algo que, lamentablemente, siento que jamás se va a volver a repetir, porque fue como un momento donde justo se alinearon los planetas para que ellos hicieran eso. Porque imagínate una escena pequeña, con todo el respeto que les tengo a ellos, una escena bacán, pero pequeña, decide hacer su propio torneo, pero decide crecerlo de tal forma que quiere invitar a, a gente de otros lugares, y específicamente invitar a gente de equipos, ¿cachai? Así como uno de cada equipo no me acuerdo si fue alguien de PHD, pero si sí fue Chanks representando a famous. fui yo por ANB, eh, fue en ese entonces Panchito, que era 2DR Panchito, eh, -Hu. no me acuerdo si alguien más fue, pero fue una experiencia súper bacán porque, para empezar, el extremo sur, básicamente se llama Austral Cup, el extremo más sur de, de Chile, entonces para todas las personas que no han tenido la oportunidad de ir a un lugar tan extremo al sur, la experiencia es, es completamente diferente a lo, a lo que uno estima de viajar dentro de Chile desde el punto, desde el clima que es súper extraño allá, así como, como es un clima bastante frío donde eh, llueve, nieva así, después sale el sol después vuelve a nevar, es una cuestión, una cuestión muy loca y también de, de un lugar así súper acogedor que es como uno se imagina así como los pueblos como los RPG así como, como ¿cachai? así como, como súper clásico así Claro, súper clásica, así como una estructura bien así como general donde hay una plaza y en unos sectores alrededor y ese es como el, el área general y la capital del lugar. Encuentro que la, la gente allá es tremendamente agradable y, y dispuesta a, a conversar. Esto es algo como extraño, suena como que como que hubiese viajado a otro país, pero ciertamente sentí como si hubiese sido así. Yo nunca había viajado dentro de Chile de esa forma y al viajar al sur qué? fue como otra experiencia, weón.
0: ¿Sabes por qué se siente que fue especial para ti? Porque diste una descripción de un torneo por los últimos dos minutos y no has dicho nada del torneo.
2: Ah, sí, bueno. Eh, tengo que hablar del torneo de la computadora.
0: Por favor, no me malentiendas. Encuentro que es maravilloso, ¿cachai? Porque ni siquiera he empezado a hablar de lo que fue el torneo. Ni siquiera sabemos de qué juego fue. ¿eh? Bueno, sabemos cuáles, pero no lo has nombrado. No ha hablado del rendimiento ni del nivel, sino de lo, de lo diferente, de lo pintoresca que fue tu experiencia. Sabía que me imagino que, que puede haber sido... Me lo imagino así como la primera vez que llegaste al desierto en Gerudo Valley cuando te recibía el flamenco maravilloso. ¿Cómo se llama? Gerudo Valley. Pero algo así, como mágico. Muy diferente. Así como místico, ¿cachai? Así con esa Fue, fue una
2: experiencia súper eh, super bacán. Yo respeto mucho a todas las personas que, que participaron, participaron allá. O sea, sí, saqué puntaje. Eh, quedé dentro del top 8. Pero para mí fue mucho mucho más la experiencia de ir para allá de forma general que el torneo a pesar de que el torneo fue la raja fue en un bar que no recuerdo el nombre en este momento o se acordar el, el Choken de hecho conocí al Choken allá conocí a toda la gente del sur allá eh, para empezar me trataron súper bien porque no sé si ustedes saben no sé si lo he dicho actualmente en el podcast pero yo no como carne soy, como estoy como dentro con un pie dentro del veganismo entonces fueron también súper agradables a la hora de tenerme como comida allá porque como ustedes se imaginarán el sur hubo un momento que era como antes del torneo, así como una noche antes, que fue como Casado. un carrete general, claro, tenían como animales en palos, ¿cachai?
0: tipo sí, teme carne con salsa de carne envuelta en carne,
2: por favor. era un tenedor de carne. Y recuerdo que los chiquillos me dijeron, we got you, bro, we got you. Entonces me tenían como eh, vegetales, papitas fritas, entonces me sentí muy acogido también. Por eso mi experiencia en el torneo fue buena, pero yo destaco todo el resto, toda la, la escena de allá del sur, es increíble, son tremendamente buenas personas, eh, también tienen el alcohol muy barato, principalmente el whisky y el podcast súper barato, donde digo tiro. me emborraché allá duro, de hecho hay historias que no puedo contar dentro de este podcast, pero ocurrieron varias cosas eh, durante eh, exceso de alcohol, ¿cachai? Así como pasaron muchas cosas de las que no puedo hablar.
0: Maxito, que a eso nos no referíamos con el que, que cuando son majors o algún torneo que tiene alguna característica de importancia eh, la experiencia es muy diferente
1: claro, y viene gente de todos lados, o sea, no solamente hablamos siento de, de choque y toda la escena allá del sur, eh, pero también vienen de otros países y vienen a intercambiar cultura prácticamente eh, por, por venir a juntarnos a jugar qué loca la cuestión
0: es súper loco, es súper loco y de hecho me, me cuelgo de lo que dice el, el Max a, para compartir mi experiencia, porque así vamos cerrando el, el podcast de hoy día eh, así como el Max fue el protagonista de un torneo
2: RTS RTS, sí, Real Time Strategy y
0: KERP, él fue eh, a una comunidad, ¿cachai? tuve la oportunidad de ser el invitado especial de un, de un semanal de Street Fighter V eh, de que es literalmente se supone que uno de los tres semanales de Street Fighter V en el mayor nivel del mundo que tuve es. una experiencia que, que por estudios me tocó ir a Nueva York eh, el año pasado Y en la fecha de mi cumpleaños, o sea, como que todo se juntó Y antes, yo bueno, vengo viendo a New York Next Level hace mucho tiempo Sus semanales constantemente, hay un par de micas con el que converso harto en el, en el Discord de Mica Bueno, todos conocemos más lo entretenido que es verlo eh, Bueno, lo mismo Nagdu, Jibes, eh, bueno, Idom, que en ese tiempo no era el Idom de ahora Era simplemente Idom, eh, Shine y un montón de gente y yo hablo con el administrador de New York, New York, New York, y le dije, oye, que voy de viaje, como voy por estudio, voy por el pasaje más barato, que... así que no voy a sobrepeso, no llevo mi stick. ¿Tienes stick? Compadre, no se preocupe, venga para acá, stick, eh, stick, lo guardo, dime qué día vienes, ven un día miércoles, que es semanal, le aviso a la gente para que venga porque hemos tenido invitado especial. Y ya, genial, fui al tema de estudios, me, mi pasaje yo pedí que me lo dieran con una semana extra para poder tener una semana de vacaciones allá. Eh, en una semana me acuerdo que recorrí. Llegó el miércoles, me levanté súper tempranito, fui a hacer como un recorrido X por ahí en Central Park, volví al estal y me fui a, a New York Next Level que está al lado de la salida de un metro en Brooklyn. Y ojo, al frente de Next Level, si alguna vez van, está la estatua del Capitán América, así como en homenaje al Capitán América, un chico de Brooklyn. Hermoso, bro. Sí, <risa> <risa>
2: justo al frente. Very gringo, era,
0: sí, pues ultra gringo porque pues, está ahí. Llego a New York Next Level y te das cuenta de hartas cosas primero, que el lugar es un lugar tan normal, tan normal, es como lo voy a encontrar en cualquier esquina de un lugar como New York Next Level eh, y llegué tempranito, po, porque igual quería aprovecharlo, pagué mi entrada, que era súper cara, algo así como 25, 30 dólares me acuerdo, para, por favor cara a Chile, presupuesto de estudiante
2: sí, eh, obvio, sí po.
0: y pasa que van pasando las cosas que incluyen los 30 dólares pues, me dice, ya, por los 30 dólares tú voy a jugar todos los semanales, y te recomiendo los todos, porque me, me dijo el administrador Henry porque así como la gente, ya, pues jugué a Mortal Kombat, jugué a Dragon Ball Fighter y jugué Street Fighter, que eliminaba automáticamente en.
2: ¿De los tres juegos?
0: En Mortal Kombat y en, y en Dragon Ball Fighter Z. Y ya, pues, así como que llega toda la gente y ahí empieza pues, a ver caras nuevas, porque está O sea, para el Tom, caras familiares, pues, vía Aidon, vi, vi a Entra a Shine, vi a Entra a Sound for Kelly, eh, un par más que no recuerdo los nombres ahora, eh, Casper, que es el que hace el stream, estaba Tia Sabin ¿Sí? también.
2: Empezaste a ver a superestrellas, gente que uno ve en la tele, por decirlo así, los ve en stream.
0: Uy, gente que uno ve en la tele, ¿cachai? Y de repente Henry dice, ya chiquillos, vamos a empezar el semanal, hoy día no viene Smug, y así como, oh, eh, porque es como un mural gigante de Smug, y un mural gigante de... No un mural, sino que un póster grande de Smug, y un póster grande de Knuckle como campeón de, de la Capcom ah, Cap -cap. Claro, y que el mural de Smack parece que lo reemplazaron por el, el póster de Smack lo reemplazaron por el póster de Idom, ahora.
2: Sí, me imagino, sí.
0: Dice, así que hoy día tenemos un invitado especial, chiquillo. Eh, así que la pizza de hoy día es diferente, así que pizza. Y me dijeron, no, es que acá, oye, Riz, un abrazo gigante a mi amigo Riz, le voy a mandar el podcast. Así que, if you are hearing this, Riz, very warm hug to you, man. Really miss you. Porque se portó increíble conmigo. Después les voy a contar en qué termina esta experiencia. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué? qué pizza? No, es que todos los miércoles hay pizza gratis. Uf, o sea, con la entrada tenéis pizza. Oh,
2: otra experiencia, es como un mayor sí,
0: popa, yo miro la característica de mayor porque me dicen, no, es que, y el pregunte es que tenemos un, con, como un, una sociedad con los chiquillos de acá la pizzería al lado, así que tenemos pizza como eh, pizza de chamano, de la buena que está en, en todos los los miércoles
1: ¿Qué la raja.
0: y me dijeron, no te esperís mucho lo, ya empezó el chaqueteo en todas partes, me dijeron, no te esperís mucho porque la pizza es como la que le sobra del día viene para acá y como que <risa> era, era la talla de que nunca hay pizza buena y Henry dice, yo como iré invitado especial, eh, vamos a ver buena pizza y vamos a empezar los pools. Así que la primera pelea es, y dijo algo así como, PHD Guerrero versus Idom. Y yo, ya, pues bueno.
1: <risa> 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 Qué terrible, weón.
0: Ya, pues pónganse serios, pues cómo iré a ver. Y veo un loco, así como con los hombros caídos, con los pantalones, como se dice en buen chilena, media raja, así a medio culo. <risa> Dice, hey dude, I'm Derek, nice to meet you. Así como, oh,
1: Aidom weón. Qué raja, weón.
0: Hola, Cristiano, un gusto. ¿Juguemos? Ya, pues, ¿en cuál? Me dijo acá que está más fresquito. está justo la espalda hacia la puerta. Y acá debo decir, viejo, mi misterio me ha sacado repetidas B5-0, eh, Alan también, que es uno de los top jugadores. De repente les saco una pelea por ahí, pero ninguna pelea me voy diciendo weón, ¿qué pasó acá? sé si es que contra idom hubo un momento en que yo, mientras avanzaba la pelea, yo decía, oye, el weón, bueno.
2: ¿Fue hasta Mika? Sí, claro.
0: En ese, ojo, en ese tiempo, fue antes de mi fractura, antes de mi doble fractura, entonces yo estaba full entrenamiento. Fue la época en que yo tenía eh, setups con el B-Trigger 2, con el B-Trigger 1, tenía setups contra los B-reversa, estaba full, full entrenamiento. De hecho, creo que el mejor nivel de Street Fighter 5 fue en esa época. Y yo decía,
2: oye, qué bueno este tipo. Te
0: juro, así como, weón, las cosas que hace, bueno, en resumen me ganó 2-0, eh, los cuatro rounds seguidos y me fui a losers, y ahí es donde viene mi comentario de que he dicho antes, de que en Chile el nivel promedio mejor que el nivel promedio de allá no hacía el nivel profesional barro con todo el nivel medio de nivel next level, llegué a semifinal de, oh, perdón, llegué al top 8 de hecho, que es séptimo en el torneo eh, porque le gané a todo el nivel promedio
2: ¿quién te ganó por losers?
0: bueno, es que esa viene la parte chistosa po. fue como... Yeah. como Oye, y ahora... Ya, la primera pelea del Loser Side. Y yo, sí, qué raro, aquí, ¿dónde estoy? Aquí estoy, porque tiene un subterráneo. En el subterráneo se las transmisiones de Street Fighter. Eh, acá, voy bajando, porque te dirán por el micrófono. Bajo, y está un Urien Player, que es súper conocido de... de... New York. No recuerdo cuál es el nombre. Pero un Urien Player que está al nivel de Shine, que está al nivel de Idon. Pero me tocó con ese Urien. Ah, perdón, tuve una pelea por stream, que se la gané a un tipo, y con esa llega el topocho. Eh, que jugué pésimo, profilo, la gané igual. <risa> oh, we, pésimo, pésimo, we, pésimo, pésimo. Ya yeah. después me toca este Urian Player que me elimina. Pues, como que para hora, porque se toman como un descanso. ¿cachai? Y como que con el Urian Player fue como pucha ya me la ganó así, súper apretada, bacán. Y después se supone que si yo ganaba, jugaba contra Shine. Y a Shine le digo, oye, sabéis que estoy de vacaciones. Y me dijo, sí, estoy limitado hoy limitado. dije, oye, te puedo jugar una pelea porque pucha, si hubiese ganado el Urien Player, me hubiese tocado contigo. Ningún problema, pa, cuatro rounds seguidos, dos cero
2: Fuiste
1: vapuleado.
0: Shine, power.
1: ¿El, el Lurien no era Burkich? ¡Muy bien! ¡Muy bien! bien ¡Muy bien!
0: Sí, Burkich. Bueno. Muy bien, Max, eh, y vapuleado. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que ahí, bueno, termina la, el, el, el semanal y ahí me entero de la de la comunidad, ya, pues, que se ayudan entre ellos, toman apuntes, después me invitaron al departamento a de alguien a jugar, me acuerdo, los chiquillos me fueron a dejar hasta el hostal, después me sacaron a pasear, no, nada que decir. Creo que. A pesar de que fue un semanal, hasta castigo un par de peleas, de hecho me metí a castear ahí también, eh, más que un par de peleas, de hecho, nada que decir, o sea, no era un major, era un semanal común y corriente, y para mí debe ser top 3 experiencias de la vida competitiva, así en mi
2: vida, nada que decir. Cuádico, cuádico. Eh, uno, uno tiene una visión curiosa porque tiene que salir de su, de su cascarón, así como de su, de su zona de confort cuando tienes que enfrentarte a gente en los torneos, y más aún cuando gente de afuera viene. Yo tuve la oportunidad de, de jugar contra Toquido cuando vino para acá, nos tuvimos que enfrentar eh, en, en Entrete, lo que posteriormente sería PH de Arena, y la experiencia fue súper interesante poder jugar con un player que uno simplemente, uno ve todo el tiempo en torneos llegando a top 1, top 2, top 3, un, un tipo que gana los torneos. un una persona que claramente es, un, es la definición de un pro player de juegos de peleas y tener la oportunidad de jugar con esas personas súper enriquecedor como tú dijiste, así que todas esas, todas esas experiencias que uno tiene jugando con gente del extranjero las aprecio bastante a pesar de que muchas veces he perdido con ellos
0: bueno ¿y en qué termina esta historia de, de, del, del, del semanal de Nueva York? y ahora soy amigo con Sanford Kelly conversamos harto por el chat de, de Whatsapp, me tirar tus props ahí me da consejos de las peleas le diré que revisar un casteo la última vez, así que vamos a ver qué sale ahí, Maxito.
2: Sanford Kelly Yo, era verdad. un gran Oni player. Yo lo respeto harto a Street Fighter 4.
1: O sea, él no solamente jugaba Street Fighter, O sea, venía de Marvel vs Capcom 2. Sí, claro. sí, es verdad, es verdad.
2: Pero su Oni para mí es otra cosa. Su, sí. cuando, cuando Sanford Kelly estaba en lo más alto con Oni era increíble ese weón. Bueno, y chicos, no
0: sé, Max Moraleja de los torneos.
1: Sí, así que hay que ir a vivir la experiencia eh, en pleno, ¿cierto? No solamente ir a poner las manitos en el stick o en el control, sino que eh, bañarse un poquito, digamos, bañarse. O sea, bañarse, de... bañarse hay que bañarse. La de... Con todo lo demás, porque es ¿sí? una experiencia completa. ¿sí? Así que eso. El piscito?
2: Vayan a los torneos, espero que, que les guste la experiencia se pueden acercar porque nos van a pillar allá, así que si alguna vez van a algún tipo de torneo cuando esta cuestión se recupere y, y volvamos como a tener torneos presenciales, si nos ven a cualquiera de nosotros, tres que deberían vernos, porque en teoría deberíamos aparecer en cualquier torneo sea que se aparezca de forma presencial, pasen a decir hola, y si no saben algo, no tengan miedo en preguntarle. Quizás, quizás eh, eh, revisen el tipo de persona que, a la que le van a preguntar, pero <risa> generalmente la mayoría te va a responder de buena onda.
0: Sí, sí, De hecho, mi, mi, mi moraleja y mi, mi recomendación es, independiente de lo que a ustedes les guste hacer, hagan a la, experiencia, a la experiencia física, real, cercana con otras personas, porque ahí te cuenta que eh, pucha, yo entiendo que estamos en la era de la transformación digital y que probablemente todas las cosas van a ser así. Hay una película de Robin Williams en donde le dice a, no me acuerdo cómo se llama el actor, pero que es un genio matemático que trabaja de, con Serge en, en el MIT que le dice algo así como tú eres un genio puedes resolver mi vida completa solamente cuando hablar conmigo voy a hacer los problemas matemáticos más complejos del mundo en segundos y puedes recitarme entera la historia del renacimiento pero alguna vez fuiste a la capilla sixtina a oler el texto a verlo de frente esto es lo mismo eh, independiente de lo que les guste hacer de lo que les guste competir vayan me ensuciense las manos porque además lo van a pasar increíble aunque pierdan todo
2: tal cual no,
1: no hay otra forma de, de resumirlo de mejor forma serían todos entonces pues, Maxito sí, pues un abrazo muchachos, cuídense eh, sigan escuchando y sigan viendo a los distintos torneos online que están ocurriendo en estos momentos eh, sigan los canales y pásenla bien muchachos
2: seguramente van a escuchar una de estas tres voces
0: sí, <risa> chicos, sería todo entonces cuarto capítulo de Option Select el podcast de videojuegos Max Reyes, Juan Carlos Mataluna y que les
2: habla Cristian Guerrero despídense chicos, chao ¡Chau! ¡Salud! ¡Bye, bye!